0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement pour un nouvel épisode du podcast. Ici Pauline Agneau et ma mission avec ce podcast, vous le savez désormais, est d'interviewer des personnalités remarquables pour parler de leur réussite, essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès et puis évoquer leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies pour essayer de devenir collectivement la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Jérôme Tourbier, alors Jérôme pas quelqu'un qui prend souvent la parole en public et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est si intéressant, c'est une personnalité qui gagne à être connue quand il prend la parole parole. D'autant que Jérôme a un parcours absolument incroyable, il tombe un peu par hasard dans le monde de l'hôtellerie à 25 ans et devient à cette époque directeur d'hôtel. Vous connaissez les fameuses sources de Caudalie. Il devient donc directeur de l'hôtel alors qu'il n'y connaissait rien et que franchement rien n'y prédestinait. 20 ans plus tard, son succès est tel qu'il lance avec son épouse Alice un groupe hôtelier dont on va parler sur le thème de le no Tourisme. Dans cet épisode, on a parlé vocation, on a parlé RH, persévérance, travail en couple, anxiété ou encore nécessité d'exercer son discernement des sujets qui me sont chers et je suis sûre qu'ils vous aideront comme ils m'ont aidé à réfléchir. Je suis sûre que cet épisode pourra plaire à beaucoup de personnes, même ceux qui ne s'intéressent pas particulièrement au secteur de l'hôtellerie, parce que Jérôme a vraiment une personnalité que j'ai trouvée très attachante. N'hésitez pas d'ailleurs à partager l'épisode sur les réseaux en le taguant, euh, je suis sûre qu'il en sera ravi. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Jérôme Tourbillet. Jérôme, je suis enchantée d'être avec vous. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Pauline.
0: Euh, alors Jérôme, j'ai je, je, des feuilles et des feuilles devant moi parce qu'en fait il y a trop de choses à dire, j'ai trop de questions pour vous. Il faut bien commencer quelque part. <rire> et je me suis dit euh, que j'avais envie de parler euh, de la difficulté du métier d'hôtelier. Je suis tombée sur une citation que j'ai trouvée euh, intéressante. Si ça vous va, j'aimerais vous la lire et, et j'aimerais bien que vous rebondissiez dessus. Euh, alors cette citation, c'est « Le plus difficile dans ce métier, c'est que cela ne s'arrête jamais ». Un hôtel c'est pas comme un bureau que l'on ferme à ma clé le soir. C'est une passion qui se vit 24 heures sur 24 et qui demande de la fraîcheur. C'est l'une des raisons pour lesquelles euh, nous préférons travailler avec des jeunes, même avec une petite expérience. Et je dois dire que moi-même, vous savez, il m'arrive de me dire ah mais qu'est-ce que je travaille Je travaille 75 heures par semaine, etc. Et je dois dire que bien souvent, euh, ce qui me ramène à la réalité, c'est quand je pense au secteur de l'hôtellerie <rire> et que je me dis mais en fait il y a bien pire que moi. Ça rend humble euh, et donc cette nécessité de, de travailler beaucoup avec du volume de faire des heures. Ce n'est pas une légende, Jérôme Ce
1: n'est pas une légende, mais moi, ça fait 20 ans que j'essaye aussi de valoriser les, les métiers de l'hôtellerie. C'est-à-dire que vous avez raison dans le fait de dire que c'est une astreinte, que c ça, ça se fait sûrement par vocation et que ça peut ne jamais s'arrêter. Mais enfin, c'est comme toute organisation humaine, il faut aussi, vous euh, que le travail d'équipe permet à certains de décrocher. Donc, oui, ça peut être un piège de se dire qu'on n'arrête jamais, que c'est du 24-24, mais euh, normalement, si on arrive à nos fins, ben, on peut aussi, entre guillemets, garder cette fraîcheur dont vous parlez, parce que c'est ça le plus important, c'est d'être capable, je dirais, de ne pas se lasser ouais. euh, des clients et des gens ou des équipes. Ça, c'est un peu le piège. Et, et voilà, donc, je dirais que... Euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce ne sont pas que des métiers de stress ou de tension. Je prends l'exemple d'un restaurateur. Bah, le restaurateur, il passe pas 100% de sa journée face à des clients dans le, le stress du service. Il y a toute une partie de sa journée qui se passe à organiser sa salle, à dresser sa salle, à échanger avec des équipes. Donc, et donc, donc, c'est pas 100% de stress, l'hôtellerie, mais c'est une amplitude horaire et en tout cas une disponibilité, je dirais, d'esprit. Ça veut dire qu'effectivement, à tout moment, vous pouvez être surpris par une demande un impondérable euh, voilà ou une demande originale et, et voilà et les demandes originales des clients et la satisfaction des clients moi je trouve quand même euh, rend beaucoup plus heureux que la fuite d'eau qui rend malheureux mmh. euh, à une heure tardive voilà. donc je trouve que le solde enfin la balance est vachement plus dans le positif que dans le négatif
0: vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a, y a un piège, c'est la lassitude. Et c'est vrai quand on peut imaginer, bah, c'est le côté tous les jours systématique. C'est le cas dans l'hôtellerie, mais pour être honnête, je pense que c'est le cas dans tous les métiers. Et Finalement, quand il y a une forme de routine qui s'installe, euh, ça, ça peut poser problème. Qu Qu'est-ce qu que vous constatez qui fonctionne pour justement éviter, notamment je parle pour les équipes, euh, de rentrer dans cette lassitude Qu'est-ce que vous avez peut-être mis en place aussi pour éviter d'avoir ce, ce problème
1: je pense que ne pas être gagné par la l'assitude, c'est beaucoup une discipline individuelle. Donc moi, je vois que nos équipes, elles ont la plupart du temps, les gens qui réussissent dans ce métier sont des gens qui ont une super discipline individuelle. Euh, souvent, je pense à des collaborateurs qui vont, et on, on, nous, on encourage vachement, on a nos clubs de, de footing qu'ils appellent la foulée des sources. Et donc, je pense que d'aller courir, de se changer les idées, c'est fondamental pour aborder un service et rester, je dirais, disponible. Donc la santé mentale par le sport, on est, on est convaincu que c'est ça euh, et après en revanche nous collectivement le message qu'on passe c'est à dire qu'on essaye d'être le plus exigeant possible c'est à dire de mettre la barre la plus haute possible mais notre discours est toujours de dire moi j'ai un profond respect, on parlait du métier d'hôtelier du fait qu'on puisse faire l'admiration de certains mais moi je suis admiratif de, de médecins qui sauvent la vie des gens, de gens qui prennent en charge. Et donc, c'est ce que je dis aux équipes. Je dis, nous ne sommes pas pilotes de ligne. Nous n'avons mmh. pas la vie des gens entre nos mains. Nous n'avons pas non plus euh, leur vie en tant que médecin. Donc, ils viennent, nos clients viennent pour nous, pour passer un moment avec nous, pour se faire des souvenirs. Et donc, c'est à nous de leur, de, de leur laisser des souvenirs le plus mémorables. Donc, je dirais que c'est aussi en désacralisant un peu le moment, en essayant de, ce que je dis souvent, de faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Mmh.
0: Ça, c'est intéressant c'est vrai que quand on, on imagine le monde de l'hôtellerie et de luxe, qui est le cas de, de tous les hôtels, des sources, on va parler du groupe après, euh, on, on s'imagine tellement d'exigences que je pense qu'on peut s'imaginer, en tout cas moi c'est le cas, qu'il n'y a plus de plaisir. Enfin En tout cas que le plaisir, tu vois, il... pardon, je, je suis passée sur le tutoiement, euh, comme ça, <rire>
1: désolé. C'est bon signe, c'est bon signe.
0: Euh, donc le, le, le plaisir, en fait, il se, il, il se perd finalement face à la discipline. Est-ce que, du coup, c'est une nécessité, en fait, de continuer à essayer de cultiver ce plaisir Ou, en fait, non, la réalité, c'est que c'est plus trop possible
1: Nous, on écrit notre voix avec la, la collection et avec nos hôtels des sources. Évidemment, le compliment qu'on adore, c'est de dire que nos équipes sont gentilles et sont euh, disponibles. Ça, ça, ça rejoint la fraîcheur dont vous parliez. Euh, il me semble qu'il existait une hôtellerie ou une restauration très traditionnelle où la dimension technique du métier était ce que l'on retenait. Et puis, depuis 20 ans, on a vu plein de concepts de restauration, des groupes hôteliers avec des identités super fortes qui ont permis à des jeunes gens de venir s'exprimer un peu, je dirais, un peu comme McDo, venez comme vous êtes. Et donc, ça voulait dire qu'il pouvait y avoir des initiatives, on pouvait satisfaire des clients avec ces codes à soi. Donc, je dirais que pour nous, l'équilibre, c'est de d'essayer de, de, de délimiter le terrain de jeu en disant bah, dans une hôtellerie haut de gamme, puisque nos clients viennent pour une prestation haut de gamme, il y a des choses qui se font et qui se font pas. Mais dans ce terrain de jeu, alors lâchez-vous, prenez des initiatives. Mmh. C'est-à-dire que je pense pas que la satisfaction d'un client soit tienne au fait qu'on passe du bon côté pour le servir à table. En revanche, si on prend une initiative, si on a remarqué qu'il aimait quelque chose, euh, et qu'on personnalise notre service, alors on va le beaucoup plus le marquer. Donc je dirais que le fait que tout notre univers et tous nos métiers soient passés depuis 20 ans dans le domaine de l'émotion, bah ça donne une opportunité à plein de jeunes gens qui n'avaient pas forcément les codes du luxe, qui ne seraient jamais vus dans un palace, je dirais citadin, de s'exprimer, de s'éclater, et, et d'être hyper bon dans un service haut de gamme mais qui lui ressemble plus. Quoi. Donc c'est cette décontraction, je dirais, c'est cette prise en compte de jeunes gens qui ont plus envie d'être dans un service gardé, mais de faire un service haut de gamme qui soit décontracté. Mmh. Et, qu et ça, la, la, la ligne est difficile parce que, parce que il faut pas de familiarité, il faut, il faut que ce soit bien fait. Bah,
0: c'est ça, j'allais poser cette question. Je, je, à ma petite échelle, je, je vois un peu ce que vous voulez dire, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Gémio, à la fois d'être verrouillé, on va dire, sur le service, sur la qualité, mais en même temps d'apporter plus de chaleur humaine. Et donc par l'initiative, mais sollici... enfin, susciter l'initiative, c'est pas si facile parce qu'il y a quand même la contrainte de, il faut que ça soit irréprochable.
1: Ouais, l'initiative, elle ne se trouve que si les gens sont en confiance en fait. Euh, on peut pas provoquer l'initiative. Les gens les prendront si on les encourage dans leur voie. Donc c'est de rappeler systématiquement les règles du jeu. Euh, je pense à mon équipe de bar des sources de aux Sources de Caudalie, source de Caudalie euh, on est au milieu des vignes. On a passé 15 ans de notre vie à dire, bah, les gens viennent pour du vin. Et puis, notre chef sommelier Aurélien a rencontré un formidable barman qui nous a rejoint, qui s'appelle Romain, chef barman. Et ils ont développé une offre de mythologie absolument dingue. Et en fait, c'est tellement super ce qu'ils font que les clients prennent des cocktails au milieu des vignes. Donc, je dirais que l'initiative, en plus, elle a le mérite de nous sortir un peu de nos, de, de nos clichés, de nos, de nos idées reçues. Donc, eux, ils ont leur terrain de jeu. Tout est de bon goût, tout est bien fait. Voilà, donc nous on est juste un petit peu, je dirais, les arbitres et eux ils s'éclatent sur le terrain et, et, et voilà et on recueille beaucoup plus de satisfaction, je trouve, à laisser euh, nos acteurs de service s'exprimer. Voilà. Après, comme vous le dites, la limite c'est, à mon avis, en termes de présentation, en termes de communication, en termes de grooming aussi. Et donc nous on a créé ce qu'on appelle la source académie, c'est-à-dire on fait beaucoup beaucoup de formations en interne avec des gens qui sont même dans nos équipes, qui sont souvent euh, l'encadrement, qui eux sont des sachants, mm. qui ont les codes du luxe historique, qui ont euh, fréquenté euh, des palaces, euh, je dirais, euh, de grande taille, et qui transmettent euh, à l'occasion de petites formations très courtes où vous venez à la carte, euh, euh, le grooming, la gestion de plaintes, euh, voilà, mm. la gestion un petit peu de crise, ou ce genre de choses. Donc on essaye d'avoir ce... ce ce principe un peu d'acculturation, de, de fait que les sachants transmettent les bonnes euh, les bonnes pratiques.
0: Oui, c'est ça, parce que vous disiez euh, là dans la citation que que j'ai lu euh, initialement, donc que vous aviez euh, bah, pas mal de jeunes euh, dans les équipes euh, des sources, euh, et donc j'imagine que bah ça a plein d'avantages parce qu'ils prennent l'initiative, etc. Et puis euh, que vous pouvez les former à votre image, mais en même temps, bah les codes, euh, faut bien les apprendre à un moment donné quand même.
1: Ouais, et c'est vrai que notre métier d'hôtellerie est souvent une logique en tout cas traditionnellement si vous voulez vous progressez avec votre âge donc votre organigramme euh, RH en fait vous avez euh, en haut des gens qui ont euh, qui sont d'une génération et c'est vachement retranscrit par 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 âge accord d'ailleurs avait fait appel à un générationniste hein, pour gérer son mmh. son management en disant bah quand euh, des bobos parlent à des euh, trentenaires ça le fait pas forcément donc oui, je pense qu'il y a quand même une histoire de parrainage, Euh Et euh, je dirais, la fraîcheur est forcément de la jeunesse. Je sais pas, c'est surtout qu'à mon avis, les, les gens les plus talentueux de nos métiers, euh, ils s'engagent assez tôt et ils passent, je dirais, la décennie de 20 ans à 30 ans à multiplier les, les expériences dans des belles maisons. Donc en général, c'est la majeure partie de nos équipes. Nous, on est hyper fiers d'avoir plein de nos anciens cuisiniers, euh, maîtres d'hôtel qui sont devenus euh, et qui sont à la tête de leur restaurant. Alors, vous savez, on est abonné à la ruse de la presse ou autre, et puis on reçoit les articles, les citations de gens qui ont lancé leurs affaires. C'est un peu le sens de ce métier. Puis après, on espère aussi qu'il y a quelques trentenaires qui se sentent bien avec nous et qui restent et, et, passent, <rire> voilà, et qui, qui, qui font un peu aussi la vie de la maison. Euh, on a des gens à Bordeaux qui sont avec nous. Je pense à Nicolas, notre chef, Aurélien, notre chef sommier, qui sont là depuis 15 ans avec nous. Et c'est quand même eux qui font aussi la valeur de la maison.
0: Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais on est quand même toujours sur le même sujet. Je voulais vous demander, pour vous, quels sont les facteurs clés de succès euh, qui ont fait que alors les sources de Codali d'abord, mais maintenant en fait toutes les autres les autres établissements que vous êtes en train de monter ou que vous avez monté depuis quelques années connaissent autant de succès parce que honnêtement des hôtels euh, il y en a quand même beaucoup euh, et qui se développent avec autant de succès c'est quand même assez rare je pense qu'il y a pas mal de personnes autour de nous qui se disent mais finalement qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que là dans leur cas ça a marché euh, j'aimerais bien avec votre recul que vous nous disiez bah, en substance qu'est-ce que vous pensez que c'est
1: bon on va aussi quand même se dire qu'on a sûrement eu de la chance, mais peut-être que les sources de Codeli a fonctionné parce que ça a été le premier projet eunotouristique de luxe d'une telle ambition. C'est-à-dire le fait d'avoir au départ 29 chambres, mais ce grand spa vinothérapie, de se trouver sur un vignoble de renom qui s'appelle le château Smith-Solafitte, ça n'existait pas à Bordeaux, puisque les châteaux bordelais, en fait, qui vendent, les grands châteaux bordelais qui vendent leur vin par le biais du négoce, il y a 23 ans, ne voyaient pas l'intérêt euh, de faire de l'onotourisme, c'est-à-dire de, de, de recevoir des clients qui allaient acheter leurs bouteilles. Ce n'était mmh. pas dans leur ADN. Donc, je dirais de faire ça à Bordeaux, c'était très novateur. Euh, le fait aussi euh, d'avoir ce spa et d'avoir ces synergies qui se sont opérées avec la cosmétique Caudalie de Mathilde, ma belle-sœur, et, et qui ont permis finalement à l'hôtel d'être en photo dans des parapharmacies. Oui. Puis à l'inverse, nous, de notre côté, permettre aux, aux, aux crèmes d'avoir aussi une histoire et des racines. Ça, ça nous a profité à plein. Ensuite, je dirais que nous, ce qu'on a appris à faire depuis 20 ans, c'est qu'on a été le premier, je dis, c'est pas très beau, mais opérateur multitâche. Souvent, vous aviez un modèle type Relais château, j'ai 20 chambres, c'est le chef et sa femme qui s'en occupent, ils vivent très bien, ils reçoivent très bien. Mais ça, on se rend compte que euh, depuis 20 ans, ils ont du mal à passer le relais, il y a quelques enfants formidables qui prennent la suite, mais le modèle ne fait pas rêver la jeune génération. Et donc nous, on s'est retrouvés avec une ambition de très rapidement euh, 50 chambres, qui est plus ce modèle strictement familial, qui est pas encore le modèle industriel qui va intéresser les grands groupes. Et on s'est retrouvé à une taille où, entre guillemets, on pouvait faire du service personnalisé, mais on avait quand même un produit à taille humaine et à taille familiale. Et nous, on a développé la compétence de dire on est à la fois des acteurs, des opérateurs d'hôtellerie haut de gamme, de spa et de restauration. Mmh. Et en gros, normalement, c'était un métier de spécialiste. Euh, un grand groupe international allait faire appel à une marque de cosmétiques pour ou à, une, ou à un opérateur de spa, à un grand chef de cuisine pour s'occuper. Et donc, je dirais que le succès des sources de codalité, c'est d'avoir maintenu ces métiers ensemble. Et j'espère que le succès de la collection Les Sources qui maintenant se montre à Cheverny dans le Val-de-Loire et puis bientôt en Bourgogne et en Alsace, ce sera justement d'être un acteur unique pour trois métiers qui sont en fait hyper différents mais qui qu'on rassemble sous un, sous un même site. Il y a même un quatrième métier qui est d'être organisateur d'activités maintenant parce que les gens viennent pour le gîte, pour le couvert, pour le bien-être. Mais ils viennent maintenant aussi pour des souvenirs. Donc, euh, on est des grands organisateurs de vols euh, en Montgolfière, euh, dans le Val-de-Loire, etc. Donc, je dis, voilà, nous, notre savoir-faire, notre facteur de différenciation, c'est qu'on est devenu, en fait, des métiers. On a gagné des étoiles au guet de Michelin. On a été distingué euh, Palace à Bordeaux. On est le premier Palace des Vignes. Donc, on a réussi à aller très, dans, dans un très bon niveau de qualité dans des métiers qui qui sont parfois difficiles à réconcilier.
0: En, en internalisant quoi, si j'ai bien compris, contrairement à d'autres euh, sites qui eux ont plutôt tendance à aller chercher les compétences
1: partout. Exactement, ouais, je trouve.
0: Ça c'est hyper intéressant parce que du coup ça pose souvent la question de la vitesse. C'est vrai qu'on se dit souvent bah on externalise parce que ça va plus vite quoi. Il y a quelqu'un qui est bon euh, à droite, je vais le chercher, hop, euh, voilà. Et, et vous en fait vous avez donc fait le choix du temps long si je comprends bien.
1: Ouais, on a fait le choix du temps long, alors on n'est peut-être pas des rapides, c'est peut-être plutôt l'explication. Euh, en tout cas, en commençant très jeune, on n'a pas été effrayé à l'idée de faire nos gammes et d'apprendre notre métier. Euh, quand on s'est lancé qu'on avait 25 ans, c'était pas gênant pour nous, euh, avec Alice, qui est mon épouse et mon associé, de se dire qu'on voulait maîtriser. Et là, on s'est lancé, finalement, euh, 20 ans après nos débuts, dans un, un grand projet, bon, Chevernis, ça, ça a 5 ans maintenant, mais vous voyez, on a attendu d'avoir la, la quarantaine, j'espère, rugissante, pour dire, OK, c'est bon, maintenant, on est légitime, on sait ce qu'on veut, on maîtrise. Voilà. Donc, euh, en plus, ce métier, ça met du temps. Euh, J'aime bien euh, citer notre amie Anne-Sophie Pic, qui dit, euh, il faut 5 ans pour faire une adresse, 10 ans pour faire une grande maison. Mmh. Donc, de toute façon, euh, l'huile dans les rouages, le fait d'avoir des équipes qui fonctionnent parfaitement ensemble, dans nos métiers de détail, ça met, ça met pour que l'alchimie fonctionne, ça met toujours du temps. Et, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut un développement maintenant, on veut accélérer, mais on n'a pas des rêves en termes de centaines d'établissements parce qu'on veut, on veut garder des, des maisons dont on est très fier.
0: Et ça, Jérôme, cette notion de temps long, je vous pose la question parce que je suis un peu dans une situation similaire à ma petite échelle, mais. C'est quelque chose que vous aviez anticipé quand vous vous êtes lancé Vous parliez des débuts, quand vous aviez 25 ans, 99, vous devenez directeur de, des, des sources de Caudalie. C'était conscient ou c'est arrivé un peu par hasard
1: Non, c'était absolument pas conscient. Ça revient un peu à votre première question, Pauline, et à votre premier point sur le fait d'être un peu aspiré dans ce métier d'hôtelier. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu non plus trop le temps passer. Vous pouvez vous occuper d'une maison y consacrer 100% de votre temps, c'est pas difficile. Donc, il y a eu un certain nombre de prises de conscience en se disant, OK, ça, on, on le fait, pourquoi s'arrêter là mmh. Ce qui nous anime beaucoup, nous, c'est de dire on a eu énormément de chance, on a eu un tremplin magnifique. Euh, dans une logique de transmission et d'exemplarité, on peut pas euh, on peut pas rester au niveau, entre guillemets, où on a commencé. On est obligé de faire grandir, on est obligé de créer de la valeur, on est obligé de, de faire quelque chose de, de, de notre vie. Donc, euh, euh, par moment, voilà, on a eu, euh, je dirais, des réactions en se disant euh, « c'est le moment, il faut y aller
0: ». Alors, vous m'avez fait une belle transition parce que je voulais quand même, euh, avant de parler du groupe, euh, parler des débuts. Est-ce que vous pourriez me raconter euh, comment ça s'est passé quoi Comment est-ce que vous retrouvez à un moment donné à diriger euh, les sources de Moi, bon, Je vous donne en, en
1: exclusivité la vraie version qu'on ah raconte partout par voie bah. de presse qu'on se baladait dans les vignes et qu'on a investi dans un magnifique hôtel. Euh, pas du tout, c'est en fait la famille d'Alice avait déjà investi dans l'hôtellerie, avait déjà euh, bâti le lieu et on va dire que le couple de gérants qui s'en occupait euh, avait ses soucis et puis bon voilà, euh, à mon avis ça marchait pas trop avec la famille et donc Alice à l'époque qui vivait aux états unis moi j'étais dans un grand cabinet de conseil américain et euh, en fait on a proposé à la famille d'Alice euh, et ça c'est la vraie version, on cherchait un directeur hôtelier de 50 ans, on avait 25 ans, on a dit écoutez on prend son salaire, on divise par deux et on prend le job. Et on a vécu à la suite de ça, on a eu la chance que la famille dise ok, euh, ça c'était sympa de prendre le pareil avec nous. Et on a on s'est lancé comme ça, moi je travaillais en facility management donc j'avais des notions si vous voulez de... De management du risque, de services clients et autres, mais on n'avait jamais été dans le rationnel quoi. de notre vie. Et on a compensé l'absence de qualité par la quantité. C'est-à-dire qu'on a vécu à l'hôtel pendant cinq ans, on n'a fait que ça. Nos copains euh, prenaient leur premier salaire et allaient faire des beaux voyages et nous demandaient, nous appelaient les châtelains ils se demandaient ce qu'on faisait. Et, euh, et aujourd'hui, à posteriori, c'était en fait une, une super période parce que on a, on a vécu que pour ça. On n'arrivait pas à s'absenter, vous parliez de, du côté aspi, ou aspirateur de ce métier. Et voilà, et après, on a compris aussi qu'il fallait s'entourer. Quand la maison a réussi à avoir un, un peu de développement, voilà, moi je me rappelle de clients, je descendais dans le lobby, on me disait non, non, mais appelez-moi le vrai directeur. On prenait, on prenait des, des bâches énormes. Et on a eu du pot parce que le produit était excellent, l'idée était bonne, ça nous a pardonné toutes nos erreurs. Et je dirais que euh, ensuite, au bout de quelques années, on, on a compris qu'on pouvait s'entourer. On a compris deux choses un, qu'il fallait s'entourer de meilleur que soi. Ça, on l'a compris assez vite. Et deuxièmement aussi, on, on a eu tendance dans nos premières années à vouloir imiter ou copier ceux qui faisaient bien. Mmh. Et ça marchait pas parce que du coup, on avait des gens qui nous disaient "Ben bah oui, mais on fait comme si, on fait comme ça dans telle maison." Et donc je dirais que pour moi, la, la bascule, c'est 2006 où on a décidé, on a dit, tiens, on va écrire notre propre identité de service. Et ce que je vous raconte, finalement, 15 ans après, c'était de dire, bah, on va avoir notre style à nous, on va servir les clients d'une manière qui nous plaît. Et on a eu la chance de construire ça avec des collaborateurs qui sont encore là.
0: Bon, j'ai plein de questions. <rire> c'est génial, j'adore. J'adore la vraie histoire déjà. Mmh. Euh, pre Premièrement, quand même, là, à titre plus personnel, Passer d'un cabinet de conseil, euh, quand même, tout est bien, on est probablement assez bien payé, c'est confortable, etc. Même si on travaille beaucoup, a quand même une forme d'aventure entrepreneuriale. Ou en tout cas, vous, enfin, vous débarquez quand même dans un milieu que vous ne connaissez pas vraiment pour être avec votre épouse, les dirigeants d'un hôtel. Euh, Qu'est-ce qui fait quand même, à un moment donné, vous vous dites, euh, j'y vais, quoi, je saute le pas et je change de vie C'est quand même ça
1: ah non, moi clairement je l'ai fait pour suivre Alice qui elle allait, allait dans cette aventure et donc j'y suis allé. D'ailleurs euh, ma maman m'en a plutôt dissuadé à l'époque en disant mais qu'est-ce que tu fais, tu vas aller t'enterrer dans la campagne bordelaise. Et avec Alice on s'entendait très bien, on n'était pas du tout mariés, on était un jeune couple, il y avait beaucoup de chances pour que ça fonctionne pas. Mais en gros je me suis dit si je le fais pas j'aurai de regrets donc je tente.
0: Et vous n'aviez pas peur de travailler en couple C'est pas un sujet qui vous a...
1: Ouais, on était un couple, mais non, j'avais, on avait le sentiment que c'était une aventure ensemble. Et pour le coup, alors on parle de ce métier, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de couples dans ce métier. C'est tellement de temps et c'est tellement central dans votre vie que effectivement, il vaut mieux le faire en couple. Et ça nous a sauvés parce qu'on était tellement pas bons au début que d'être deux, c'était pas mal. On compensait, on compensait notre médiocrité. Donc non, j ai, j ai, je l'ai fait pour ne pas regretter de ne pas l'avoir fait, et puis après, euh, bah, en fait, c'est une aventure, j'ai l'impression que c'était hier, euh, j'ai l'impression qu'on a été trop lentement, qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire, mais, euh, euh, mais c'était mon destin, finalement.
0: Alors justement, j'avais une question sur les erreurs, vous m'avez un peu teasé le fait que vous aviez fait 150 000 erreurs, et c'est normal, parce qu'on en fait tous, elles ont pas l'air d'avoir été dramatiques puisque sinon vous n'en seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que vous pourriez nous citer quelques erreurs qui vous ont marquées où vous dites « mais en fait, si c'est à refaire…
1: » Alors, l'erreur majeure, moi, de mes débuts, c'est euh, c'est notamment en arrivant d'un grand cabinet de conseil, c'est, vous savez, le, 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 le un peu ce, ce second degré cynique où on fait des vannes, où on explique aux gens quand ils partent un peu tôt le soir, c'est-à-dire à 21h, qu'ils prennent leur après-midi et tout. Ça, ça se transpose pas du tout dans le monde réel de l'entreprise et de la PME où vous incarnez finalement euh, pas seulement le management, mais finalement une famille propriétaire dans notre cas parce que nous on a tenu aussi parce que euh, c'était un projet euh, qui dépassait, je dirais, un engagement contractuel. On avait le sentiment d'être dans, dans le cadre d'une mission. Donc, je dirais, c'est d'avoir été blessant avec les gens ou maladroit avec les gens, la plus grosse erreur de jeunesse que l'on peut faire. Euh, on en a on en a fait plein ouais ouais on en a fait plein mais aussi un peu par manque de maîtrise par exemple moi je donnerais comme conseil aux gens de quand même aller faire un peu leur gamme avoir peut-être quelques tuteurs experts dans leur métier on avait une trop grande on a perdu du temps aussi par méconnaissance de ces métiers là mmh. voilà mais plus grosse erreur c'est vis-à-vis des gens je pense ouais c'est c'est de pas prendre euh, suffisamment bien en, en compte euh, les personnes qui vous entourent, et le fait que dans une PME, avec des métiers concrets, de quotidien, euh, voilà prendre soin de vos collaborateurs, en fait, c'est la priorité euh, numéro un.
0: Vous parliez tout à l'heure euh, du shift, je crois que vous avez dit euh, 2006, si je me trompe pas, où euh, vous vous dites, non mais en fait, euh, on, on est en train d'inventer une nouvelle manière, enfin, peut-être inventer, oui. c'est un peu fort, mais en tout cas, on veut ouais. faire les choses à notre manière et pas seulement... Non, non, je n'ai pas du tout la
1: prétention. Attendez, vous, vous allez m'attirer les fous <rire> de, mes, de, de mes confrères qui vont encore euh, se dire... Rectifiez-moi, rectifiez-moi. Euh, rectifiez non, non, mais non pas inventé mais en revanche, en fait, on, pour, pour résumer, euh, on se rendait compte qu'à vouloir finalement faire comme les grands ou, ou les très belles maisons, on se retrouvait avec des clients qui nous demandaient des choses très compliquées. Euh, alors moi je veux un dîner à deux au milieu des vignes et puis ce sera comme ça et on essayait d'y accéder mais on le faisait mal donc on a plutôt en revanche plutôt que d'inventer quelque chose on a dit faut affirmer une identité et donc on a écrit les valeurs qu'on voulait que nos clients ressentent et que nos collaborateurs euh, adoptent qui sont le bien-être, la générosité l'authenticité, l'exception et l'émotion et en 2006 on écrit ces cinq valeurs et on traduit en actes de service ce que l'on peut faire et pas faire et donc c'est marrant parce que c'est le moment aussi ou sans dire non, on a été capable de dire à des gens, effectivement, on fait pas. Donc, euh, je vous avez un exemple, dans... ouais Ouais, un client qui dit, ben moi, vous savez, ce service de couverture quand on vient pendant votre dîner dans votre chambre, prendre soin de vos affaires. J'avais des clients qui me disaient à la réception de l'hôtel, ah ben moi, quand je vais à Bali, on me, j'ai des pétales de, de fleurs de frangipanier sur sur mon lit. Alors on faisait des réunions avec les équipes pour dire non, on pourrait faire des pétales de tulipes, etc. Mais en fait. C'était n'était pas tenable pour nous, ce n'était pas notre identité. Donc on a dit, bah très bien, on va renoncer à faire ça. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on va faire On va développer une bougie qui a une odeur de tonnellerie, de barrique de vin un peu brûlé, donc de bois un peu fumé. On va développer cette fragrance et tous les soirs, à la couverture, on allumera cette bougie et nos clients viendront avec une impression olfactive. Et ce sera ça, notre signature. Et puis à l'inverse, on s'est dit pour ce service-là, très bien, on va s'obliger... Il y a longtemps, hein, on n'était pas aussi bon sur uh, informatique, mais tiens, on va s'obliger à ramener cinq post-it par chambre sur ce que font les clients, mmh. savoir que monsieur il aime bien que son pantalon soit comme ça, etc. Donc, on a amélioré ce service précisément de couverture, juste en trouvant euh, des actes de service qui pouvaient nous correspondre, qui étaient dans nos moyens humains et, je dirais, euh, d'organisation, plutôt que d'essayer d'imiter un superbe hôtel resort euh, à Bali. Mais où, évidemment, vous avez quatre salariés, quand en France, vous en avez un.
0: Ouais, voilà. c'est ça. En Et fait... vous avez des frangipaniers, surtout. <rire> c'est ça, le frangipaniers ouais.
1: ne, ne pousse pas à Bordeaux.
0: Voilà. Pas encore, ça arrive. Euh, très bien. Euh, J'aimerais passer maintenant à un sujet qu'on a abordé euh, euh, de manière un petit peu, euh, on va dire, euh, non détaillée pour l'instant, le groupe. Donc, le fait que depuis quelques années, euh, vous, vous vous lancez un nouveau défi qui est de faire grandir euh, non plus uniquement un établissement, mais des établissements. D'où vient l'idée Qu'est-ce qui se passe Vous vous ennuyez, euh, Jérôme, aux <rire> sources de Codali
1: bah, On n'arrête on pas de se dire qu'on s'ennuie jamais dans l'hôtellerie. Je redis qu'effectivement, on peut consacrer 100% de son existence à un restaurant, à un hôtel ou un hôtel-restaurant. On, on pouvait vraiment euh, passer notre vie aux sources de Codali à rendre nos clients heureux et à être heureux. Mais je vous dis, on était travaillé par cette idée de dire non, mais on ne peut pas en rester au stade d'une opportunité qu'on a reçue. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée quelque chose. On peut pas terminer notre carrière à l'endroit où on l'a commencé. Et en revanche, le challenge dont vous parlez, c'est ça qui, qui était important pour nous, c'est de dire on veut dupliquer, mais on veut que chaque maison ait quand même une, une âme et que les clients ressentent cela. Euh, et ça, c'est un projet euh, super, super prenant. On a la chance aussi d'avoir des équipes absolument incroyables qui sont bien meilleurs hôteliers que nous. Parce que ce que je dois vous avouer aussi, Pauline, c'est que moi, parfois, j'ai besoin de fermer la porte et que je suis content de ne pas accueillir de gens. Et, et donc, euh, nous, on a des, au, au, au sein de nos équipes des gens qui sont des vrais hôtes, qui n'ont pas cette lassitude dans, dont on parle. Ouais. Donc, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions avec des, des belles maisons, des maisons qui vont attirer les clients, mais c'est après eux, entre guillemets, qui font que la magie opère. Donc, la deuxième étape pour nous, ça a été Cheverny, dans un contexte en plus Covid, donc où ça a été très rock'n'roll. Et on est...
0: Vous avez Cheverny, ouvert à quel moment, euh, Cheverny
1: en Septembre 2020. Oui. On a même eu les honneurs de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, parce qu'ouvrir un hôtel en septembre 2020, euh, c'était un peu rare. Mais en fait... Ben voilà, encore une fois, c'était sûrement notre destin. Et Cheverny, on est super heureux parce que c'est différent de Bordeaux. Évidemment, on a planté quelques hectares de cépage local qui s'appelle le remorantin, qui, qui évidemment n'a rien à voir avec la qualité des, des vignes et des vins de Spice Olaphite. Mais en revanche, le plus beau compliment qu'on nous ait fait, c'est des clients qui nous disent « je retrouve tout ce que j'aimais à Bordeaux, mais c'est différent mmh. ». Et, voilà. et donc, le mot qu'on doit placer à chaque fois, c'est un peu le challenge, c'est vernaculaire, c'est-à-dire il faut faire un projet mais qui s'inscrit quand même dans son territoire. Et donc, on a été super heureux de faire un projet ligérien dans le Val-de-Loire euh, qui s'inspire de ce qui a marché à Bordeaux, mais qui a son son, son unité. Voilà. Une très et, belle région. Et, et, et donc, après, les équipes bah, se parlent, on essaye qu'elles se parlent bien, qu'elles échangent, mais c'est un peu comme dans une fratrie, si vous voulez, vous avez l'aîné, brillant... Euh, euh, bordelais et puis euh, voilà il faut il faut que la, le, le petit frère ou la petite sœur ne soit pas jaloux du grand frère et inversement
0: alors, est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail pour me dire comment ça s'est fait avec Cheverny C'est-à-dire que c'était vraiment, vous vouliez être dans cette région, c'est un projet qui était maturé depuis des années, c'est arrivé un peu aussi, pas par hasard j'imagine, mais je veux dire, il y a eu une opportunité que vous avez su saisir. Est-ce que vous pouvez me, me prendre par la main et m'expliquer ça Oui, moi
1: j'ai des parents qui, qui passent une partie de leur vie qui sont à la retraite, mais qui, qui vivent euh, plus précisément en Indre-et-Loire et non s'est installé en loire et cher donc on connaissait cette région et on voyait que euh, c'est une région qui ressemble à la France, avec ses paysages, avec sa richesse, je dirais, euh, en termes de produits extraordinaires, de vins, de fromages, de légumes, etc. Évidemment, euh, de monuments historiques extraordinaires. Et pour tout vous dire, en 2015, euh, Laurent Fabius est au ministère des Affaires étrangères et la promotion du tourisme lui revient. Il fait d'ailleurs un boulot assez remarquable, je dirais, de valorisation de notre profession. Tous les, tous les acteurs de notre profession se sont sentis très estimés à cette époque-là. Et on fait partie d'une mission de professionnels qui, qui doivent un peu plancher sur ça. Et arrive le constat que, et ce qu'on a appelé Loire Valley, que cette région du Val-de-Loire, en fait, a été abandonnée aux autocaristes. C'est-à-dire que les gens venaient, je caricature, mais les gens venaient en autocar à Chambord dans la journée et repartait dormir à Paris. Et comme nous sommes absolument dans le tourisme, une économie de l'offre, et ben c'est certainement l'offre qui manquait pour attirer des gens dans le Val-de-Loire. Je peux vous confirmer que c'était ça. D'une part parce qu'on a plein de Français, on a une moitié de clients étrangers, mais on a plein de Français qui sont heureux de redécouvrir cette région-là. Et puis quand je vois le nombre de projets qui se sont multipliés autour de nous euh, euh, ou qui étaient là même avant nous, et on voit bien que on avait, cette, cette région était une, une, une région où il y avait une, une, finalement un peu une carence d'offres haut de gamme. Mmh. Euh, voilà. Et donc, et troisième élément, un jour il y a eu une opportunité d'un château-hôtel euh, qui s'appelait le Château-hôtel du Breuil, qui était euh, pas trop dans les radars, qui était d'après nous en fait exactement entre Chambord-Chenonceau et très proche de Cheverny. Et notre analyse nous de, de l'activité, c'est qu'en gros, les, les familles qui vont dans les châteaux de la Loire ont des enfants d'une dizaine d'années. Souvent, pour les clients américains, ils ont même les grands-parents, hein, 10 ans, 40 ans, 70 ans, qu'ils restent trois nuits dans la région, mais qu'ils visitaient trois châteaux, mais ils changeaient trois fois d'hébergement. Mmh. Donc, on s'est dit qu'en se mettant au milieu des châteaux qu'ils visitaient, ils resteraient trois nuits chez nous, et ils feraient leur visite de château, et c'est ce qui est en train de se produire, donc on est très heureux.
0: Alors on a parlé de Cheverny mais vous avez suggéré qu'il y a d'autres établissements qui sont en train d'être qui sont en train d'être donc mis ensemble dans un groupe qui si je me trompe pas s'appelle les sources, c'est ça La collection les sources. Voilà, euh, ouais, ouais La collection s'appellera les sources. Ouais. Et donc là, quelle est l'ambition de ce projet Donc vous vous faites Cheverny et puis maintenant vous dites OK, c'est bon, on est mûr pour arriver à, à aller encore plus loin. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter ça
1: en fait, nous, on a, on a découvert à Bordeaux, euh, je dirais, le, le, le pouvoir de l'onotourisme. Euh, il y a assez peu de chiffres sur l'onotourisme, mais en gros, euh, ce que qu'on est capable de savoir, c'est que bah, les gens qui découvrent un pays par le vignoble sont en général plutôt des gens CSP++, qui ont des moyens et qui ont envie de cette dimension culturelle-là. Euh, pour nous, en plus, qui sommes diplômés de la fac donologie de Bordeaux, ça nous plaît bien d'avoir ce développement dans les vignobles, comme ça, ça nous permet de goûter des super vins. Mais plus sérieusement, euh, euh, alors qu'en Californie, vous avez une offre dédiée à l'onotourisme, alors que vous l'avez en Afrique du Sud ou en Australie, en France, où on a les plus beaux vins du monde, de façon très objective, ça n'existait pas trop. Donc, on s'est dit, il faut absolument rester sur ce segment-là. Et donc, bon, le vignoble ligérien, il est très, très grand. Donc, c'est vrai qu'on est aujourd'hui plutôt, nous, au cœur des, des monuments historiques. Mais vous avez plein de super vignobles très proches. Et donc, on veut absolument créer, je dirais, cette, sous l'enseigne des sources, une, une véritable collection des hôtels du vignoble. Et c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de deux lieux absolument emblématiques, extraordinaires, qui sont le château de Gilly, à Gilly-les-Citeaux, au Clouvougeau. Euh, en Bourgogne euh, qui existe, qui est un hôtel qui mérite certainement rénovation et un château d'Issambourg à la sortie de Colmar qui est entouré de son propre clos de vigne et ce sont donc les deux projets qui vont maintenant nous, nous animer et, et où, on fera, où on développera notre modèle des sources désormais en Bourgogne et en Alsace. Donc avec Bordeaux, avec la Loire, avec l'Alsace et la Bourgogne, on occupera, euh, allez, on va dire quatre des euh, six ou sept euh, Grande région viticole au, au sens de reconnaissance internationale. Hein. Je ne parle pas que de qualité des vins, mmh. mais euh, euh, entre guillemets dont les marques sont puissantes. Et vous
0: pensez qu'il va y avoir des synergies fortes entre les établissements Enfin, vous, vous voyez déjà, parce que vous avez l'expérience avec Cheverny et, Caudalie, hein, et pardon, et les sources à Bordeaux, vous voyez déjà qu'il va y avoir justement euh, beaucoup de synergies, ou finalement pas tant que ça
1: Je pense qu'il y aura des synergies. La première des choses, c'est qu'on a la chance d'avoir des clients de faire ce métier depuis 20 ans et que, par exemple, c'est l'occasion de les remercier. Euh, Cheverny a fonctionné parce que nos clients fidèles de Bordeaux ont eu envie de venir. Donc, en premier lieu, on va faire ces maisons pour eux. Euh, et ensuite, je pense que les synergies, ce sera presque plus une complémentarité parce que en Alsace, il me semble qu'il y a une, une clientèle euh, frontalière ou, euh, ou suisse ou allemande qu'on a assez peu dans l'ouest de la France. Donc, ce sera l'occasion de s'adresser à eux. Et puis... Euh, la Bourgogne, elle semble être un lieu de passage pour l'Europe du Nord vers le sud de la France ou de l'Europe, et puis je dirais aussi maintenant est devenue une, une destination pour la clientèle asiatique absolument incroyable. Donc, en premier lieu, on va faire ces établissements pour que nos clients bien aimés euh, aient euh, un motif ou en tout cas un, une nouvelle destination de week-end ou de vacances, et puis ou de séminaires. Et puis, et puis dans un deuxième temps, je pense qu'il y aura une complémentarité. Ça nous permettra bah, tout simplement, par exemple, d'organiser un tour de France des vignobles. Donc, mmh. euh, vous pourrez nous confier euh, votre découverte, votre tour de France euh, <rire> des vignobles et des dégustations.
0: Alors, je, je vais vous poser une question. Euh, si, si jamais elle vous plaît pas, vous pouvez me le dire, mais elle me semble importante. C'est la question euh, financière. Parce que qui dit hôtel, euh, qui dit forcément euh, restauration, dit investissement financier lourd. Et donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui, qui peuvent peut-être se dire, « Ah bah oui, mais pour moi, ce genre de choses serait complètement inaccessible parce qu'en tout cas, il faut des moyens financiers considérables. Euh, » Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, comment euh, la, la, la partie financière, la gestion financière euh, s'opère euh, et, et puis, peut-être aussi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si, effectivement, euh, bah en fait, si on n'a pas beaucoup de moyens de base, ça fonctionne pas, ou est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit?
1: Ouais, alors, c'est vrai que, euh, on n'aurait jamais pu être à la tête d'un, euh, euh, je dirais, d'un établissement haut de gamme euh, à 25 ans. Euh, sans une confiance familiale et sans je dirais ce family money c'est à dire le fait que l'investissement était réalisé par la famille mais nous par exemple euh, on a mis 10 ans donc on a euh, concrètement ce qui s'est passé c'est que quand on a dit on s'implique, on a d'abord été directeur et puis après on est devenu gérant et on a signé avec euh, euh, la famille une location gérance et on, on, a, on a racheté vous euh,
0: êtes mandataire quoi, vous
1: êtes mandataire social non, non. locataire gérant donc on était gérant et après on, on a en 2010 si vous voulez racheté à la famille, je dirais, euh, cette affaire des sources de Codeli. Donc, il faut, faut bien distinguer, je pense, pour ceux qui, qui sont intéressés par ces projets, l'aspect opérationnel, c'est-à-dire le fonds de commerce qui existe en France, et l'aspect immobilier. Bon, nous, il se trouve qu'on a eu cette chance incroyable, c'est d'avoir un investissement familial, donc ce love money dans l'immobilier. Bon, donc, en, en, en 8 ans, on a euh, suffisamment bien fonctionné pour pouvoir racheter notre affaire et être, entre guillemets, chez nous. Euh...
0: Mais ce qui n'est pas si fréquent, si je comprends bien, dans le métier de l'hôtellerie, en général, c'est beaucoup que vous disiez d'allocations.
1: Alors, je C'est-à-dire, sur... évidemment, l'hôtellerie est devenue maintenant, et surtout l'hôtellerie haut de gamme est devenue euh, euh, un métier, je dirais, d'acteur euh, qui pèse très très lourd parce que les valorisations sont très élevées. Mais euh, pour ceux qui seraient, euh, les jeunes gens qui seraient intéressés par cet univers-là, il y a quand même des exemples de magnifiques réussites dans la restauration, notamment. Je pense... Euh, Hattie euh, Grinsidou et Victor Luger qui ont euh, développé euh, leur chaîne Big Mama euh, sortie d'école sur un concept hyper fort avec euh, énormément de goût, énormément de talent euh, et, et qui ont euh, finalement une vraie construction industrielle en partant de la restauration. Donc je dirais qu'effectivement les chambres d'hôtel et l'hôtellerie viennent considérablement alourdir et, et, et faire que vous ne multipliez pas les affaires en revanche il me semble que la restauration et encore un métier où on peut partir avec un capital assez restreint et euh, se développer sur son talent. Mmh. Euh, et bien, écoute... Mais pour, finir, pour finir, Pauline, il me semble qu'après, au bout de quelques années, et c'est du coup notre cas, vous, vos, vos partenaires financiers, vos banquiers, vous suivent ça. sur l'aspect immobilier. Euh, moi, dans le cadre justement là maintenant de l'Alsace et de la Bourgogne, on, on a eu la chance que les 20 ans qu'on vienne de, de passer à nous permettre de solliciter des banques qui nous font confiance. Alors évidemment les banques elles prennent plein de sûreté, c'est-à-dire que ben bah, en gros tant que vous n'avez pas remboursé les murs leur appartiennent, mais euh, euh, c'est possible. Ce voilà. c'est pas possible immédiatement, ça prend du temps, mais ça existe et ceux qui sont impatients et qui ont envie d'aller vite la restauration mmh. permet à mon avis euh, euh, des développements euh, plus rapides. De mettre un premier pied à l'étrier.
0: Je voulais parler aussi de votre rôle, à vous, et peut-être celui d'Alice, mais en quoi est-ce qu'il a évolué, enfin, en quoi est-ce qu'il est en train d'évoluer avec euh, ce changement de paradigme où on passe d'un hôtel à maintenant un groupe d'hôtels Concrètement, quoi, dans le quotidien, qu'est-ce qui est très différent
1: Alors, on estime qu'aujourd'hui, notre vie professionnelle ou le contenu de nos, nos journées correspond mieux à nos qualité d'ailleurs. On, on pense qu'on est meilleur en, en tant que développeur ou gestionnaire d'hôtel qu'en tant que pur hôtelier de terrain. Euh, parce que c'est quand même aussi des métiers qu'on fait par euh, vocation. Or nous on a atterri dans cet univers. Donc on a un profond respect nous pour les, les, les cuisiniers, les, les gens de service. On essaye d'attirer à nous justement des talents qui peuvent s'exprimer. Mais euh, effectivement entre un métier d'hôte, de maître de maison à la tête d'une maison et aujourd'hui, le fait de faire beaucoup de financiers, de juridiques, voilà. Je dirais que la répartition est très importante entre Alice et moi, et là, c'est la chance, finalement, au bout de 20 ans, euh, au début, on compensait nos faiblesses, maintenant, ça nous permet de nous spécialiser. Moi, je, le résumé, c'est que je me lève tous les jours pour les équipes et elles se lèvent tous les jours pour les clients. Donc, par exemple, dans ce qui nous anime aujourd'hui, ben, elle va regarder euh, toujours les sujets de décoration dans les maisons existantes, c'est elle qui regarde euh, le projet euh, le projet des futurs hôtels dans cette dimension-là, c'est-à-dire de rester obsédé à l'idée de dire que vont vivre nos clients, est-ce que c'est bien pour nos clients, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est beau, pourquoi on n'a plus le souci du détail. Et moi, je m'occupe un peu plus de l'aspect, je dirais, corporate, c'est-à-dire euh, la RH, la, la finance, le développement au sens un peu plus structuration. Voilà.
0: Sur l'aspect euh, RH, euh, une question qui me vient à l'esprit, euh, c'est est-ce que, euh, est -ce que vous avez vraiment mis en place un système pour attirer des talents Parce que même si le secteur est un secteur de vocation, euh, bah justement, on, a, on sait que c'est des métiers pas faciles. Et donc, réussir à attirer les bonnes personnes au-delà du salaire, euh, bah c'est évidemment crucial. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet
1: Alors, il faut beaucoup d'humilité dans ce domaine-là. Mais euh, déjà, je pense qu'effectivement, le fait que les projets soient bons, les lieux soient beaux, c'est très important. Euh, mais le, euh, si vous voulez, les équipes, elles sont pas du tout insensibles au cadre dans lequel elles font les choses et de la qualité de la clientèle. Euh, donc, un bon produit. Et puis après, je pense qu'on est sur un alignement de valeur qui va être très fort. Euh, c'est-à-dire que il me semble que ce que l'on présente à nos clients est la même chose que ce que l'on doit présenter à nos équipes. C'est-à-dire que je pense que on a besoin on va vers une transparence quasi totale. Donc là dans l'actualité très très récente le fait que les sources de Codelli aient été certifiées Eco Palace Ecolabel européen, je pense que c'était important dans la quête de sens de nos équipes. Donc l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses clients en fait, il est quasiment le même que vis-à-vis euh, -vis de ses collaborateurs.
0: Mmh, je comprends. Est-ce que euh, dans le cadre, justement, de ces processus de recrutement, le fait de, de dire explicitement les valeurs est quelque chose que vous faites Est-ce que c'est quelque chose qui est important et qui permet, justement, d'aller dès le départ vers cette transparence
1: Alors, on le dit absolument, avec le plus de force possible, mais l'enjeu majeur, c'est pas seulement d'affirmer des valeurs, c'est bien de s'assurer qu'elles sont retranscrites au quotidien dans le management. Et c'est cet écart là qui est toujours vecteur de frustration. C'est à dire quand vous avez un collaborateur et qui vous fait un entretien de sortie et qui a le sentiment que les valeurs qui lui ont été annoncées, que la promesse n'a pas été tenue, bah en fait, c'est là qu'on se rate. Donc, c'est là l'enjeu. Donc, ça veut dire, c'est non seulement affirmer des valeurs très fortes mais s'assurer vraiment que tous les gens qui sont chargés de les faire vivre les aider bien à l'esprit, etc. Donc, maintenant, on fait des questionnaires, d'ailleurs, au bout de deux semaines dans l'entreprise. Vous avez un petit quiz pour, pour, sur, pour, pour savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise. Parce qu'on est tous dans l'empressement. Vous parliez de nos métiers. On recrute souvent rapidement. On intègre souvent vite. Et, et on, oublie, voilà, on oublie de, de travailler là-dessus.
0: Vous avez combien de collaborateurs actuellement au total dans, dans les collections des sources
1: eh bien écoutez, euh, donc si je parle de la Bourgogne et de l'Alsace qui sont ouverts, mais qu'on ne met pas sous l'enseigne, mais dans les deux maisons, on est 250, en ce moment on est 270 entre Bordeaux, on est en gros 170 à Bordeaux et 100, 165 à Bordeaux et 105 à Cheverny. Et, et puis dans les, les autres à l'avenir, on est un peu moins parce que la prestation n'est pas, est pas, est pas exactement le même niveau. Euh, Jérôme,
0: on approche de la fin et donc je vais devoir euh, vous faire passer mon fameux crible. Ne prenez pas peur, <rire> ça devrait bien se passer. Euh, c'est des questions un peu perso, vous allez voir, mais j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou un grand moment de doute, de difficulté dont vous pourriez nous parler, euh, surtout pour savoir ce que vous en avez retenu comme enseignement
1: ce n'est pas très original, mais le Covid, ça a été une grande période de, euh, pour nous de questionnement. Mais je dirais de ça a été une période très malheureuse. Parce que, euh, comme tous les gens qui bossent et qui bossent euh, beaucoup, on avait plutôt tendance à se plaindre et à avoir envie de ne rien faire. On était, on bosse trop, qu'est-ce qu'on serait bien à rien faire Et là, par un élément extérieur, on a été privé, finalement, de notre vie professionnelle, d'activité nos maisons ont été fermées et alors on a, ça a été assez violent ça a été d'ailleurs assez triste euh, on s'est beaucoup inquiété mais je dirais que l'effet positif de tout ça c'est qu'on s'est rendu compte à quel point on avait de la chance de faire ce qu'on faisait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet de développement et de finalement doubler la taille de l'entreprise à la sortie de cette crise Covid c'est en se disant maintenant on bosse beaucoup encore plus mais on est content on ne se plaint pas et donc on dit on ne on peut pas se plaindre, on l'a choisi, personne ne nous a forcé. Donc, je dirais qu'on est, on est des entrepreneurs beaucoup plus euh, positifs et passionnés à la suite de cette crise parce qu'en fait, bah, comme d'hab, quand vous frôlez ou quand vous avez euh, la menace ou la peur de perdre quelque chose qui finalement vous est cher, eh ben vous, vous le respectez d'autant plus. Donc, euh, on est encore plus passionnés et engagés, je dirais, dans, dans notre entreprise aujourd'hui.
0: S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: moi, je suis quelqu'un de, 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 de très exigeant envers les gens que j'aime. Euh, et c'est parfois difficile pour les gens que j'aime. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut vraiment euh, se concentrer absolument, j'ai progressé dans ce domaine, mais se concentrer absolument sur les forces des gens, ce que les gens font bien, c'est ça. Il faut rester focalisé sur ça et pas forcément travailler à combler d'éventuelles faiblesses que les gens auraient. Voilà. Ça, j'ai évolué là-dessus, mais euh, ce que, ce que j'aimerais changer et, et continuer à le faire, c'est de, voilà, de ne pas être trop dur, euh, pas, particulièrement avec les gens engagés et, et, et que l'on aime.
0: C'est qui aime bien, châtie bien.
1: Oui, oui, mais, mais c'est une forme, forme d'intolérance, mais on se l'applique à soi-même aussi. Ouais, mais c'est n'est pas évident à recevoir comme message, parce que souvent, les gens que vous aimez, ils vous aiment aussi. Donc... Euh,
0: et qu'est-ce que... C'est peut-être personnel, hein, donc vous m'arrêtez si, si vous ne voulez pas rentrer sur ce sujet, mais qu'est-ce qu que vous mettez en place justement pour essayer de progresser là-dessus parce que je, je vois très bien ce que vous voulez dire <rire> et donc ça m'intéresse
1: Ça, vraiment, je pense que le seul moyen, c'est l'équilibre de vie. Équilibre de vie, équilibre de vie euh, on parlait de sport tout à l'heure, euh, sport, prendre des vacances. Euh, si on a une famille ou des copains, les voir voilà, on voit bien qu'on on devient pas bon dans ce domaine-là et ça, ça s'exacerbe quand on déséquilibre trop notre vie. Mm. Voilà, donc c'est bien, c'est super d'être engagé dans son boulot, euh, c'est bien, mais, mais jamais oublier ça.
0: Et vous constatez, quand vous arrivez à prendre du recul, finalement euh vous laissez plus passer des choses euh, qu'avant, vous auriez peut-être euh, justement, vous auriez insisté dessus et que finalement, ça fait pas trop de différence Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que finalement le fait de relâcher un petit peu l'exigence dans certains cas, d'être un peu moins dur, finalement n'a pas de conséquences dramatiques En fait, surtout elle est
1: mieux ciblée, je crois. Quand vous êtes reposé, vous faites preuve de discernement. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir le même degré d'exigence, mais vous pinaillez pas, vous emmerdez pas les gens sur des choses qui vont euh, uniquement... Euh, euh, je dirais euh, agacé ou blessé. Voilà. Donc, si, si effectivement cette prise de recul, elle vous permet de garder cette ambition, mais en revanche euh, qu'elle se traduise pas par des, euh, des choses, euh, je dirais blessantes ou vexatoires. C'est surtout ça qu'il faut faire. Voilà. C'est sûr.
0: Question qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous trouvez beau, soit au sens littéral, métaphorique, euh, comme vous voulez.
1: Moi, je trouve très très beau les paysages de montagnes escarpées. Euh, on a cette passion en commun avec mon épouse, qui oui. elle est des Alpes, originaire des Alpes. Vous avez bon une bon région genre. en
0: particulier qui vous plaît
1: Oui, en tout, enfin en tout cas, nous on passe pas mal de, de temps en Tarentaise, mais elle est, est grenobloise, donc euh, euh, je dirais il n'y a pas forcément une montagne en particulier, mais euh, ces paysages-là, moi, absolument massifs et autres, c'est dans... à ces occasions-là, je trouve, c'est une bonne cure d'humilité. On se rend compte qu'on qu on est... On est bien petit. Voilà. Et puis, je trouve évidemment très beau les paysages viticoles, euh, où là, euh, autre cure d'humilité, on voit les gens qui ont façonné, enfin, on voit d'abord la géographie, la géologie, euh, la météo qui ont façonné, et puis après, quand même, le travail de l'homme. Ça aussi, ça rend vachement humble. Donc là, je sors de. C'était pas vraiment du boulot, mais on a, avec Alice et notre fils, euh, fait le tour de la Bourgogne à vélo pour vraiment euh, s'imprégner, être, être, être au point sur euh, les clos, euh, euh, les orientations, euh, les, les, la terre. Voilà. Donc je, souvent, c'est la nature, moi, que je trouve.
0: À l'inverse, qu'est-ce qui vous irrite Qu'est-ce qui vous enrage Qu'est-ce qui vous, euh,
1: vous embête et Ça, c'est pareil, C'est pas très facile à vivre pour mon entourage, mais je suis très agacé par le manque d'enthousiasme. Je ne comprends pas que les gens soient pas enthousiastes. Donc, je, je n'aime pas les gens blasés. Euh, J'ai très peur que mes enfants soient blasés, donc je les saoule en disant <rire> c'est formidable, <rire> c'est génial, il faut aimer des choses. Et, et puis, on peut avoir des tempéraments en revanche où on peut être aussi calme et aimer les choses et pas le dire toute la journée. Mais, euh, mais c'est sûrement un peu un peu ce qui m'agace. Euh, Est-ce
0: qu'il y a une cause qui vous tient à cœur? Est-ce
1: qu'il y a une cause, une cause humanitaire
0: Comme vous voulez, enfin, un, un, ouais, ça peut être humanitaire. Vous n'êtes pas obligé d'être engagé, d'ailleurs, euh, financièrement, ou... mais, mais
1: un sujet. On euh, ben, qui... l'est, mais vous savez, charité bien ordonnée reste discrète. <rire> mais Tout à fait. Euh, je, je dirais que euh, moi, j'aime beaucoup cette phrase d'un général d'armée qui dit :« Si tu veux changer le monde, commence déjà par faire ton lit. » Donc je, je suis, il euh, n'y a pas de cause, je dirais universelle dans laquelle j'ai le sentiment d'être engagé. Ça m'effraie d'ailleurs un peu, euh, c est, c est, c est... mais en revanche je pense qu'on euh, peut faire tous les jours quelque chose pour euh, être un peu meilleur soi-même, être un peu meilleur avec les autres. Donc je m'efforce de ça, je m'efforce d'être euh, un peu meilleur chaque jour. Il y a du boulot, euh, mais voilà, et de faire un, un, un peu de choses, un peu de mieux autour de moi. Ouais. Faut dans, commencer dans, dans par balayer. Et qui, dont, dont on n'a pas besoin de faire de publicité, mais
0: Commencer par balayer devant sa porte avant de, de
1: Ouais, bon, en tout cas, si tout le monde fait une petite chose, en fait ça fait des grands tours. Je suis vraiment très euh, convaincu de ça.
0: Est-ce qu'il y a une Maxime, une citation qui vous tient à cœur, peut-être que vous répétez de temps en temps, qui est peut-être affichée quelque part chez vous, vous pouvez partager? Ah oui, elle est sur
1: toutes nos brochures RH d'intégration. C'est une citation d'un historien de mémoire. Il doit s'appeler Jean Baudin parce que c'est nos années de, de prépa, donc c'est loin, mais c'est Il n'est de richesse que d'homme. Il n'est de richesse et, que d'homme. Et dans notre métier, on en a beaucoup parlé au, au long de ces, quand cet entretien, évidemment, il faut aimer les gens. Il faut aimer les clients. Il faut aimer les équipes. Donc, parfois, dans nos métiers comme dans tous les autres, on peut avoir des petites déceptions humaines. Mais moi, ce que je retiens des 22 années que je viens de passer à faire ce métier, euh, je suis hyper heureux, hyper fier euh, du, du talent de nos équipes, des distinctions vont gagner euh, nos sommeliers, chefs de cuisine, réceptionnistes. Voilà, je, je... C'est un métier à 90% euh, fondé sur l'humain. Donc, il n'est de richesse que d'hommes. Ça, vous l'avez sur le fronton de toutes les maisons. Des bureaux.
0: Super. Euh, question que j'aime bien. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée C'est-à-dire, globalement, que vous estimez que le monde autour de vous n'est plutôt... Enfin, vous n'êtes plutôt pas en phase avec euh, une des croyances actuelles, par exemple.
1: Euh... Ben, j'ai un... Enfin... Nous, nous avait enseigné, on avait des profs de philo, je me rappelle, qui nous répétaient sans arrêt, croire au savoir, il faut choisir. Mm. Et donc, en, en mûrissant, pour pas dire en vieillissant, j'essaye de savoir un peu plus de choses et de croire un peu moins. Euh, donc, donc je, je, je suis un peu, en tout cas en décalage par rapport à la société actuelle où des gens qui ne savent pas s'expriment. Euh, voilà. Je trouve qu'on rentre dans une époque où il euh, y a des scientifiques, il euh, y a des gens sachants, il y a des médecins, il y a des gens qui, qui sont très compétents et qu'on devrait les écouter eux. Voilà. Et plutôt que les gens qui croient. Voilà. Donc euh, euh, l'opinion notamment, euh, je crois que ça voulait dire croire. Et donc je, je me méfie un peu de l'opinion.
0: Voilà. Donc vous essayez d'apporter du discernement dans tout ce que vous voyez autour de vous
1: ben, alors en revanche, moi, ma croyance, c'est d'essayer d'avoir la foi et, et de la mettre en œuvre, euh, ce qui n'est pas évident euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est, est un peu dans, dans, dans... On attaque le transhumanisme, on est un peu dans l'homme augmenté, euh, on voit que tout est rationnel. Euh, euh, J'ai appris encore cette semaine que bientôt, euh, vraiment, on aurait le menu pour choisir ses enfants, euh, leur sexe, leur euh, couleur d'yeux, etc. Que ce serait sur catalogue. Donc ça, ça, ça m'effraie un peu. Et donc, je pense que dans cette époque, on a besoin de spiritualité. Et moi, j'essaye de, de finalement de me tourner euh, vers cette spiritualité, en tout cas vers une foi chrétienne, mais sans... Euh, alors que tout va bien. Je voudrais pas le faire euh, au moment où on en a le plus besoin. Donc, euh, euh, entre guillemets, une croyance controversée, en tout cas, essayer de garder la foi à un moment où c'est plus trop d'époque et où le rationnel euh, l'emporte sur surtout, voilà, donc s'il y avait euh, euh, tu vois, autant je préfère qu'on écoute les experts et les gens qui savent quand il faut parler d'un sujet technique, mmh. autant je pense qu'au quotidien c'est pas mal aussi d'avoir euh, un peu de spiritualité euh, euh, un, pas que le rationnel qui puisse guider notre vie voilà.
0: et vous trouvez que cette foi vous a aidé à certains moments dans des périodes difficiles, enfin cette spiritualité elle, elle a si c'est assez raison... récent non, non, c'est assez
1: récent. Euh, moi, j'ai reçu une éducation religieuse jeune, mais en fait, je le réactive en vieillissant. Euh, Vous et êtes en pas non plus point... si
0: âgé que ça, Jérôme, faut pas exagérer. Ouais, <rire> oui, bon, ça va, ça
1: va. Mais, euh, non, mais en essayant, je trouve qu'on a, enfin, dans notre époque, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'aligner un petit peu en valeur, c'est-à-dire de, euh, tous les jours, on fait du business, on gère au mieux, on se bat, euh, on fait euh, des additions. Mais euh, je trouve qu'il faut aussi euh, euh, être guidé par un peu autre chose. Voilà. Concrètement, euh, cette collection des hôtels du vignoble, il euh, y a évidemment une dimension, je pense, euh, de construction. Euh, on crée des établissements dans des régions qui sont souvent des régions, euh, euh, je dirais, rurales. On crée beaucoup d'emplois. Donc, y a, y, je dirais qu'il n'y a pas que... Euh, le bas de page et l'aspect financier dans ce qu'on fait, euh, on aurait pu mettre l'équivalent, ce capital au travail euh, et un taux d'intérêt intéressant. Et on a voulu avec Alice absolument le faire dans quelque chose qui était concret, qui était du bâti, qui, qui allait représenter quelque chose aussi pour euh, des équipes. Voilà, Donc, de voir euh, une centaine de salariés à Cheverny euh, euh, vivre de leur travail et de leur engagement, on, on en tire une certaine satisfaction d'entrepreneur. Ouais.
0: Je comprends. Deux dernières questions pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous
1: avez changé d'avis euh, Sujet. Ce que je vous disais tout à l'heure, Pauline, c'est-à-dire que avant, je pense que j'étais convaincu qu'il fallait aider les gens à corriger leurs faiblesses. Et maintenant, je ne me focalise que sur le fait de valoriser les forces des gens. Hmm. C'est hyper fatigant, en fait, de corriger ses faiblesses. C'est hein, une perte de temps euh, monumentale. Donc moi, j'adore. Euh, J'adore chez les, nos collaborateurs ou les gens que je rencontre. Euh, mon surnom, c'est Papa Coach. Donc, <rire> euh, ça y est, mais mes enfants, ils sont ados. Ils en ont vraiment marre. Ils supportent plus. Mais de dire, tiens, cette personne a ce talent-là, cette capacité-là. Donc voilà et donc, Je répète souvent à mes équipes, moi, je vais transformer votre talent en succès.
0: Mmh. J'ai bien la phrase.
1: Je ne sais pas s'ils sont toujours d'accord. Mais voilà, et quand... Euh, je pense à Nicolas, notre chef à Bordeaux, qui gagne sa deuxième toile au guide Michelin et que j'appelle au téléphone et, et je dis mais je suis super fier de dire pour 0,2% et voilà. Donc euh, voir des gens comme ça, euh, que je trouve des belles personnes réussir et, et, et coacher, les aider à aller plus haut, je crois que c'est ce qui me, me rend le plus heureux.
0: Vous auriez un exemple avec une personne Vous n'êtes pas obligé de citer le nom, mais juste pour qu'on visualise, parce que je trouve qu'entre le, le dire et puis comprendre ce que ça signifie, c'est pas tout à fait pareil.
1: Oh, J'ai plein d'exemples euh, en interne, oui ouais non, plein d'exemples de gens. On parlait tout à l'heure de cette exigence qui peut parfois frôler à l'intolérance. Euh, mais euh, on a une jeune femme qui est depuis quelques années avec nous, qui euh, est désormais notre directrice marketing et nos premiers échanges étaient euh, très très musclés. Mmh. Euh, elle en garde pas forcément de, de bons souvenirs. Mais euh, elle avait des qualités humaines, de cœur. Euh, de persévérance qui ont fait que ben aujourd'hui c'est devenu une super grande professionnelle. Elle le serait devenue quoi qu'il arrive. C'est pas moi qui ai fait ça, mais on a eu la chance qu'elle le devienne avec nous. Et voilà. Et donc je trouve c'est un peu notre rôle finalement en entreprise, c'est aussi de permettre aux gens euh, voilà qui ont ces qualités en eux de, de les révéler. Et parfois il faut accompagner, parfois il faut il faut un peu brusquer les choses. Donc, on essaie de faire ça. On, on se trompe. Hein. Par moments, on est à contre-temps et on est brusque quand il faut être souple et inversement.
0: Et euh, on compense les faiblesses avec euh, des personnes qui sont qui ont des talents là où les autres n'en ont pas, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est la complémentarité
1: de l'équipe, en fait. C'est de bien identifier ce dont on a besoin. D'ailleurs, il faut aussi faire son autocritique. Bah, évidemment, pour nous aussi, on a plein de faiblesses et donc, on est super heureux au sein de notre mmh. équipe d'avoir des gens euh, qui euh, les compensent plus que largement. Et on n'a pas de problème à leur dire, d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> Dernière question. Est-ce qu'il y a un livre, ou des livres d'ailleurs, qui vous ont particulièrement marqué, qui peut-être ont même changé euh, votre vision euh, du monde, de la vie, que vous pourriez nous recommander et nous expliquer pourquoi ils vous ont autant touché
1: Mais Moi, j'ai vraiment l'esprit le, d'escalier. Je fonctionne par empirisme. C'est-à-dire, c'est un peu le dernier livre... Donc euh, que, que j'ai lu, qui, qui me marque au ah, Gimbley. Très bien. Euh, et en ce moment, euh, je me balade dans les dans les montagnes. Justement, je vous parlais des Alpes avec euh, Sylvain Tesson et Blanc. Et donc, je suis en ce moment euh, super heureux que euh, quelqu'un avec son talent, euh, sa plume, puisse euh, euh, me faire m'échapper. Mais il n'y a pas un roman ou un livre où je me suis dit... Euh, où je me suis dit, tiens... Euh, ça, ça, ça change ma vie, j'ai une autre vision. Voilà. Je suis admiratif en fait des gens qui écrivent bien, je suis admiratif des belles plumes, admiratif des belles histoires mais, euh, mais c'est quelque chose qui ne change pas. Moi enfant en plus j'étais hyper actif donc la lecture pour moi c'était une punition. donc c'est un plaisir que je découvre euh, que j'ai découvert à l'âge adulte. Je lisais les bouquins qui nous étaient imposés à l'école. Mais pour moi, c'était être inactif et ne pas faire de sport, c'était pareil une punition. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, je vais aimer autant un bouquin qui m'apprend quelque chose, euh, qui me rend moins bête, qu'un bouquin qui me permet de m'évader. Mmh.
0: Jérôme, merci mille fois pour votre temps. C'était passionnant. Euh, comme le veut la coutume de ce podcast, je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors déjà, on va faire un tour quand même sur. Euh, euh, le, les divers euh, sites euh, et comptes Instagram de les sources de Codeli, les sources de Cheverny. Vous en avez déjà aussi pour euh, pour euh, le pardon pour euh, la Bourgogne et puis pour euh...
1: ils sont en cours d'élaboration. Ils, ils sont Le en cours. château de Gilly et le château d'Isambourg apparaîtront bientôt euh, sur le radar.
0: Génial. Mais donc on va on va sur les sites et puis on va vous visiter bien sûr
1: avec grand plaisir
0: et puis à titre plus personnel si jamais on veut entrer en contact avec vous ou juste suivre vos diverses actualités ça se passe où c'est LinkedIn essentiellement j'imagine LinkedIn
1: c'est l'endroit où je suis le moins inactif on va dire Instagram <rire> dire, mais... où j'essaie où péniblement de relayer ce que nos équipes disent mais on, on me trouve effectivement euh, par les sites des maisons où, euh, où on peut envoyer des emails Instagram et, et LinkedIn normalement on me touche sans difficulté
0: Très bien. Est-ce que vous avez euh, un dernier euh, mot pour la fin Quelque chose que vous voulez ajouter Ou on s'arrête là
1: bah, Je voulais vous remercier bien sincèrement, Pauline, parce que euh, j'ai l'impression que je vais changer de statut aux yeux de mes équipes. <rire> équipes j'ai annoncé que j'avais rendez-vous avec vous. Euh, ils me regardent avec un œil euh, différent. Ils sont super fiers. Donc, Ils m'ont dit que c'était génial, les podcasts, qu'il fallait prendre le temps de s'exprimer et pas dire trop de bêtises.
0: Bah, écoutez, on peut remercier Mathilde, Thomas, donc, euh, qui nous a mis en relation. Bien sûr, ouais. Parce que c'est quand même ouais. aussi grâce à elle que ça s'est
1: fait. Bien sûr, merci à Mathilde. Ouais, ouais.
0: Merci à vous, Jérôme. À bientôt.